0: Madame è un fenomeno molto interessante da analizzare, proprio come fenomenologia in quanto rappresenta perfettamente il disagio della sua generazione. Ogni generazione ha i suoi disagi che sono bene o male sempre gli stessi, però vengono affrontati e raccontati con sfumature differenti e lei è strettamente sincera diciamo con se stessa ovviamente essendo giovanissima le sue verità sono comunque le verità di un adolescente e quindi eh, bisogna un attimo analizzare andare a vedere dentro a fatti concreti cosa si nasconde la verità dentro la verità perché sono verità pericolose quelle di un adolescente tra l'altro Viste dagli occhi di chi si sta interrogando E lei è un'ottima fonte di, a- di informazioni, diciamo, per i ragazzi Voglio un attimo ehm, raccontare, non raccontare Voglio andare dentro, diciamo, queste controversie sue interiori che, eh, che mette Nero su Bianco Ad esempio, lei racconta un episodio che la vede come origine Diciamo del suo eh, malessere, della sua caccia al, eh, al consenso altrui eh, Un episodio di rifiuto Deve essere stato triste per lei no? Andare diciamo da una persona all'altra a chiedere eh, il consenso e ricevere no Poi lo, l'origine di, di, di questa sua turba, di queste sue turbe ehm, Lo dice dopo Ma in verità è prima e sta nella storia familiare, cioè lei dice tutto è iniziato quando ho ottenuto tot rifiuti, no tutto è iniziato eh, dalla separazione dei genitori, dai problemi interiori, da quello che c'è stato prima fondamentalmente, prima di questi ragazzi diciamo che la contendevano sì e no e l'hanno fatta sentire rifiutata, questo è inoltre c'è un altro aspetto molto interessante, lei parla di pornografia giovanile, del fatto che fin da subito si è sentita attratta da questo mondo e che a 8-9 anni già scopriva il sesso attraverso questi porno e su se stessa e e ad oggi eh, questo questo mondo pornografico ha trasformato il sesso in un gioco, appunto e e questo è un fenomeno importante per i ragazzi di oggi, perché una volta una volta, ma vi sto parlando di eh, quando ero eh, adolescente io quindi a breve 10-15 15 anni fa, comunque i porno c'erano ma non è che dici andavi subito su, sul sito e li trovavi istantaneamente come oggi, magari li dovevi affittare tra amici, no? E invece oggi effettivamente un ragazzo di 10 anni ha accesso a internet, ha accesso al mondo del porno questo porta che il mondo del sesso appunto si svaluta e, e, e si confonde, genera molta confusione nel bene e nel male perché comunque è una generazione quella di madame che è più informata che eh, crede di sapere tutto ma in verità ha perso diciamo gli gli strumenti necessari del sapere proprio perché comunque per quanto tu possa vedere una fotografia del sole non scalda uguale direbbe Dargen. mi piace anche il modo in cui diciamo parla del bullismo perché da tanti spunti poi io farò un episodio a parte sul bullismo nel mio ehm, è già, già da tempo lo devo fare nel mio podcast il lume dove tratto queste tematiche dove racconto esperienze personali Eh, insomma io come tutti ho vissuto diciamo il bullismo eh, sia da preda che da predatore uno deve cercare di di capire e tutelarsi con gli anni quindi racconterò certi episodi sicuramente interessanti eh, però non in questa sede qui mi limito a dire Questo fatto del dare la colpa a se stessi, lei dice il bullismo in qualche modo mi ha aiutato perché mi ha dato la possibilità di ricostruire la mia dignità, un discorso veramente veramente interessante, Eh, che tuttavia è è vero a metà perché la verità ti aiuta a ricostruirti. Cioè il bullismo puro, secondo me, è un ragazzo che ti dice ah, castoro a causa dei denti eh, e quello è, una cosa sulla quale non, quello è una cosa sulla quale non puoi far nulla. Quello per, per me è un bullismo eh, becero. Però se tu magari, appunto, non ti curi di te, ti viene fatto notare, genera sofferenza, ma ti aiuta a ricostruire la dignità. Quindi non è tanto il bullismo che ha aiutato, ma è la verità. Una verità spietata dei giovani ragazzi, dei bambini. Una verità eh, che insomma ha attaccato tutti, il bullismo non è solo eh, bullismo etichettato in questo senso, ma è, è l'origine i, i, i ragazzi i piccoli, i bambini, i ragazzini che eh, si attaccano eh, e mostrano le loro frustrazioni eh, riversandoli sugli altri è l'origine del genere umano poi i, diventa bullismo quando la cosa diventa persecutoria però comunque non esiste un mondo dove siamo tutti felici tutti, tutta rose e fiori eh, dove siamo tutelati, quindi diciamo che è parte integrante di questo mondo e bisogna imparare a tutelarsi, ma ne parleremo. Parla anche di autodistruzione, un fenomeno che io personalmente conosco bene e che lei dice che è utile perché è un processo creativo, interessante, disfare, distruggere, vero, tuttavia bisogna vedere col tempo. Lei comunque ha 18, 19 anni, che ecco, quando arrivi eh, 25, 26, 30 e inizi diciamo a, a capire che a forza di distruggerti che cosa resta di te è, è, è stancante quindi è un processo utile ma ehm, fino a un certo punto che poi d- può diventare la tua distruzione e di fatti lei dice cosa mi ha salvato la pallavolo. Beh, innanzitutto mh, il, il salvataggio che arriva dal, dal trasformare la propria passione in un lavoro ovvero quello della musica è una cosa che si vede col tempo quindi vediamo se tra dieci anni Direbbe la stessa cosa, però io non la vedo, madame, come una persona salva, la vedo come una persona di successo in questo momento, pur essendo giovanissima, ma la salvezza ci si salva tutti i giorni, purtroppo e per fortuna. Quindi salvi non lo siamo mai, ma lo siamo sempre se decidiamo di salvarci. Quindi ciò che l'ha salvata, diciamo che la pallavolo è stata eh, quella. Mh, Quell'attività che in qualche modo l'ha aiutata a sopperire le sofferenze e qui anche dice che una delle cose che comunque l'ha portata a ricostruirsi è stato proprio l'amore per il suo CT, per il suo allenatore. Che lei si è innamorata prima di un allenatore uomo, poi ha perso questo allenatore se n'è andato, ha cambiato squadra e si è innamorata di un'allenatrice donna. Ecco, quando si parla di bisessualità, di, di sessualità, eccetera, questo è un discorso secondo me che va affrontato in, in un altro aspetto. In questo caso parliamo di una ragazzina che vede nell'autorità benevola, quella che ti fa sentire rassicurato, la ricerca delle, eh, de, della propria figura genitoriale, ma non sa cosa sia l'amore. Vede semplicemente eh, un vuoto colmato e si sente amata, il sentirsi amati non, a, non ha a che fare necessariamente. Con l'amore e quindi, di conseguenza, anche questa caccia, diciamo, del, dell'autorità che ti salva, che ti fa stare bene, e, e anche qui ehm, riparte dai suoi problemi di matrice eh, familiare. E tutti i miei successi li devo ai miei bisogni, un'altra frase un'altra frase, frase, un'altra frase che mi ha interessato molto, e beh questa è la base di tutti gli artisti, eh, senza la depressione non avremmo avuto Kurt Cobain paradossalmente, ma eh, magari sarebbe ancora vivo. Questo è il discorso. L'esigenza eh, che nasce dal dolore, dalla rivalsa, è la base dell'arte, la solitudine. Per questo molti artisti magari eh, fanno il loro progetto eh, quando sono super esigenti, super bisognosi, super sofferenti e poi eh, spariscono quando eh, realizzano, diciamo, eh, colmano i loro vuoti. Quindi questo è un aspetto reale e eh, che accomuna un po'. Tutti, diciamo. Ultimo aspetto che ho ritenuto interessante e eh, da, da valutare è proprio il fatto che lei eh, ha avuto spesso relazioni con personaggi, dice, più grandi, amori, relazioni, non so, non voglio entrare, che poi appunto si approfittano di lei. Anche qui torniamo al discorso precedente, ovvero al... Ehm, al, alla ricerca di una figura genitoriale mancata, purtroppo siamo delle generazioni, noi eh, parlo proprio da già dagli anni 90 in su Che abbiamo vissuto la la fine del sogno, prima ci si sposava e che sia per sempre, oggi non abbiamo certezze e questo crea un grande vuoto a livello emotivo, sentimentale che ci porta a interrogarci e ci fa sentire persi, sono crollate le certezze e questo è l'aspetto necessario, diciamo, da analizzare e che poi ci porta a, a fare mille scelte autodistruttive, sbagliate, che poi conducono a depressione, ansia, e via dicendo, in ogni caso, lei è molto interessante proprio perché si racconta così con i suoi alibi. Perché ovviamente non può avere la verità in tasca una ragazzina appena maggiorenne, mi pare. Se lo è, non... sì, è maggiorenne, no? Quindi, di conseguenza. lei va analizzata come fenomeno ma non bisogna prendere ciò che dice come completa verità perché dovrà fare un percorso per capirsi e per capire cosa è vero e cosa si racconta, quindi io sono molto onestamente curioso di vedere Madame tra dieci anni più che oggi, perché oggi... Viene un po' rappresentata anche da questo ultimo disco, il disco della rivoluzione, super eh, parlato eh, da tutte le testate, giudicato come il discone. A me personalmente non è piaciuto molto, non parlo a livello di son- sonorità e roba varia, lei è fortissima, ma perché lei appunto sembra che è-, è sicura di raccontarsi, ma per me mi sta raccontando appunto il suo alter ego, come dice lei stesso, lei stessa. Stessa, stesso, oggi, nel nel mondo di oggi, andrebbe bene qualunque cosa a questo punto, visto eh, che è è la prima a a riconoscere in sé degli aspetti maschili che non nasconde, anziché, però lo dice con con un fare amaro, ecco. Quindi mm, io dico che eh, lei anche artisticamente si sta trovando e che questo disco per me è una sperimentazione, un passo che la avvicinerà maggiormente a se stessa ma che in questo mo- momento eh, la-, la trova un po' distante anche no, dai suoi primi lavori che erano molto ma molto più eh, sinceri e reali tot- sotto certi punti di vista e eh, anche canzoni come Baby che sono state fatte però un anno fa e beh quelle per me, quella è una bomba pazzesca, bellissima in cui racconta anche l'ambiguità della sua bisessualità tra le righe in ogni caso ragazzi eh, ciò che non Trovo giusto, diciamo, è questa esplosione mediatica e questo dare a lei tante responsabilità sul suo personaggio, su quello che è, su quello che rappresenta, eh, quando, quando è solo una ragazzina. E questo va va visto, cioè i giornali, le realtà per speculare sul suo nome che fa click eh, la mettono su un piedistallo, la fanno raccontare e e sfruttano un po' la la sua potenza perché è una ragazza forte che trasmette, che dà. E questo è un aspetto che a me non piace, per questo ho voluto fare questo podcast diciamo, per non smontare ma per andare un attimo a rimettere a suo posto determinate cose, tutto qua. In ogni caso una grande artista che stimo, che ammiro e che sono curioso di vedere tra tanti anni.